0: Fünf Dinge, die jeder Scrum Master können muss. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, heute eine ganz besondere Folge. Und zwar ist es quasi eine Aufnahme direkt aus einem Webinar. Aber ich glaube, das ist auch sehr spannend, interaktiv. Viel Spaß dabei! Gute Unterhaltung, bis bald. Ähm, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid, freut mich. Ähm, wir wollen heute eine Runde drehen zum Thema fünf Dinge, die jeder Scrum Master, Scrum Masterin und was sonst noch draußen rumläuft, Pumukes, Agile coaches eigentlich auch, beherrschen muss, wenn er seinen Job richtig machen muss, äh, richtig machen möchte, so rum. Und habe da so ein paar Folien für euch zusammengetragen. Ach guck mal, der Philipp ist auch da, schön, hallo Philipp. Du wirst viele Dinge wiedererkennen gleich, auf jeden Fall im Webinar. Licht ist leider so ein bisschen bescheiden, weil ich sitze hier im wunderschönen Hotel Gut Hühnerhof in Gründau, wer immer, vielleicht kennt es jemand von euch, vielleicht bin ich gar nicht so weit weg vom einen oder anderen von euch und sitze hier, habe gerade den zweiten Tag Training hinter mir, habe hier gerade eine Truppe von der Bank, wo wir Zertifizierungstraining machen zum Scrum Master und ähm, ja, hab gedacht, direkt im Anschluss, warum nicht noch weiter quasseln? lass mal noch ein Webinar machen. Und ähm, ja, Pumukel auffällig, selbstverständlich. Und äh, sitz jetzt eben für euch hier und werde euch ein bisschen erzählen, welche fünf Dinge das sind. Prima. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, für die, die mich vielleicht nicht oder noch nicht so gut kennen. Ja, mein Name ist Marc Löffler. Und meine Hauptmission seit äh, ca. zwei Jahren ist, ich möchte mehr hervorragende Scrum Master ausbilden. Gibt schon diverse Büchlein von mir zum Thema Retrospektiven. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Äh, Anfang des Jahres im Februar kam die Scrum Master Journey als Buch raus. Ich habe ein Kapitel geschrieben zum Thema 97 Dinge, die jeder scrum Praktischer wissen sollte so auf Deutsch mal kurz übersetzt, aber natürlich auch Podcast, ähm, der eine oder andere wird den Podcast kennen, Hände hoch, wer meinen Podcast kennt, oder mal kurz den Chat reinschreiben, genau, ähm, Auch der auch heißt auch Scrum Master Journey, wie das Buch tatsächlich, und äh, ja, dafür nehme ich jetzt auch parallel hier, Mikro nebendran Stehen auch noch die Podcast-Folge auf, liebe Grüße auch an alle Podcasts, die jetzt aktuell, und ähm, ja, treibe mich seit 2005 so im agilen Raum rum, und ähm, liebe alles, was mit Agilität zu tun hat, Und bin ein bisschen angepisst in letzter Zeit, dass die Scrum Master Rolle immer noch so, wie soll ich sagen, minderwertig in vielen Unternehmen betrachtet wird. Obwohl so ein Scrum Master eigentlich viel mehr ist, als viele denken und glauben. Und äh, freut mich, guck mal, hier ein paar Podcast-Hörer, die Stefanie, der Philipp, der Uwe, der Pierre, der Thomas, der Markus, die Christine und die Nadine. Freut mich, auch Podcast-Hörer dabei zu haben. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Und... Genau, und bin jetzt seit einiger Zeit unterwegs, hauptsächlich ähm, oder mit starkem Fokus auf Scrum Master. Deswegen auch dieses Webinar, um euch einfach ein paar Dinge zu zeigen, wo ich glaube, was Scrum Master drauf haben müssen. Und ähm, nicht dieses Standard-Gefasel, was man überall so in Trainings hört, sondern tatsächlich die Dinge, die dich am Ende weiterbringen. So, gucken wir uns mal an, was so ein Scrum Master typischerweise so den ganzen Tag machen sollte. Gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge zu, zu diesem wunderbaren Bildchen. Ähm, Wir haben hier oben rechts natürlich alles, was rund um die Scrum-Events geht. Vorbereitung, Nachbereitung, Moderation und so weiter und so fort. Ähm, Natürlich muss ein Scrum-Master nicht alles moderieren, ist klar. Äh, Gerade bei Retro ist es schön, wenn vielleicht ein Scrum-Master aus einem anderen Team kommt und moderiert. Aber trotz allem ähm, ist es sicherlich ein Block. Aber der viel größere und wichtigere Block ist eigentlich das ganze Thema Teamdynamik, Coaching von Teammitgliedern, Team-Support, Selbstmanagement fördern, Konfliktlösung und so weiter und so fort. Tatsächlich all die Dinge, die man eigentlich während dem Sprint primär machen sollte. Ähm, natürlich geht es auch ums Thema Feedback, geht um Thema Austausch, Sichtbarkeit des Teams. Ein guter Scrum Master investiert auch in persönliche Weiterbildung, was du ja gerade machst, wenn du hier bist. Ja, du bist ja hier, um dich weiterzubilden. Und solche Sachen, Hindernisse aufzeigen, wie ein Produkt auszeigen. Also ist ein riesen Blumenstrauß an Dingen, die so ein Scrum Master können sollte. Und was passiert in allermeisten Fällen? Er wird reduziert auf Meetings. Ja, der Scrum Master moderiert alle Meetings, alle Events. Und dann sitzt er Däumchen drehend den restlichen Sprint rum und weiß nicht so recht, wie er den restlichen Tag verbringen soll. So, Also kann man doch easy die Scrum Master Rolle auch nebenher machen, oder nicht? Das Problem ist natürlich, es gibt einen wunderbaren Feedback-Zyklus hier. Weil je länger es Scrum Master gibt, die ihren Job nicht verstanden haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man darin bestätigt wird, dass der eh nicht mehr kann, als diese Events zu moderieren. Und deswegen ist es so wichtig, Kaffee holen genau, Philipp, deswegen ist es so wichtig, dass man mehr hervorragende Scrum Master draußen haben, die einfach den Leuten zeigen, was für einen riesen Unterschied es macht, wenn du einen geilen Scrum Master vor Ort hast. Der eben weiß, dass das zwar ein Teil ist, aber eben nur ein kleiner Teil. Dieser einen Tag Sprintwechsel, den man da vielleicht hat in zwei Wochen Sprints, das ist halt äh, bestimmt wichtig, aber nicht das Allerwichtigste in der Scrum Master Laufbahn. Das heißt, je mehr von euch verstanden haben und sich ausbilden lassen haben und das gut hinbekommen, desto mehr gibt es auch diesen Feedback Loop von wegen: hey, wie geil! So ein Scrum Master macht ja wirklich einen Unterschied. Ja, kannst du ja keinen, auf keinen Fall nebenher machen. Und äh, deswegen freut es mich, dass ihr hier seid. Wir schauen uns mal an, was es wirklich dafür braucht. Tatsächlich Nummer 1. Hört sich total banal an und denken mal alle ist ja logisch. Aber aus meiner Sicht musst du dich überhaupt erstmal selbst kennen. Du kannst nur dann ein guter Scrum Master sein, wenn du dir über dich selbst im Klaren bist, wenn du dir im Klaren darüber bist, was für ein Scrum Master du eigentlich sein möchtest. Und dazu gehört es unter anderem dazu, wo meine Maus hier, dass du deine Werte kennst. Also oft kennt man die wahrscheinlich auch, aber man hat sie, keine Ahnung, irgendwo nach hinten geschoben oder hat sie ignoriert, weil vielleicht sogar tatsächlich deine Werte gar nicht zu den Werten in dem Team oder in dem Unternehmen passen, wo du gerade unterwegs bist. Und wenn jetzt immer deine Werte rauskramen müsstest, müsstest du dir selber zugeben, dass du dich eigentlich immer belügst und eigentlich im völlig falschen Kontext unterwegs bist, dass du eigentlich hier, wo du gerade bist, gar nicht wirklich eine gute Arbeit abliefern kannst. Es ist extrem wichtig, deine Werte zu kennen, zu überlegen, wie deine Werte besser leben kannst, zu schauen, passen deine Werte zu deinem Kontext, wo du gerade bist im Unternehmen. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dann ist es Zeit, daran was zu ändern. Weil solange du das nicht änderst und du weiterhin deine Werte quasi ignorierst und nach hinten schiebst, ist die Gefahr ziemlich groß, dass du niemals, in der Umgebung zumindest, niemals ein guter Scrum Master sein kannst. Gleichzeitig ist es wichtig, auch deine Stärken zu kennen. Auch das ist lustig, also viele kennen, ich rede jetzt nicht von irgendwie Häkeln, Stricken und äh, C++ programmieren, sondern ich rede von Stärken wie, ich bin der, der Leute miteinander verbindet, ich bin total empathisch oder ich bin der Macher im Team oder ich bin der Visionär, da gibt es ein ganzes Stärkenprofil, was man da ermitteln kann und sich dieser Stärken bewusst zu sein und da mal zu gucken, habe ich meine Stärke eigentlich in den letzten Wochen und Monaten genutzt bei mir im Team, im Unternehmen. Und wenn nein, wie kann ich denn meine Stärken wieder mehr nutzen, mehr reinbringen, um eben auch da ein besserer Scrum Master zu werden? Es gibt nicht den einen Scrum Master, die eine Rolle, die eine Haltung, die jeder Scrum Master haben möchte. Es wird Teams geben, die vielleicht genau den Scrum Master suchen, der du bist im aktuellen Zeitraum. Vielleicht sucht ein Team eher einen Scrum Master, der mehr so im Hintergrund die Fäden zieht, der aus dem Hintergrund gut coachen kann, der sehr empathisch ist. Vielleicht bist du aber auch einer, der äh, ein, Team, also ein Team sucht, wo eben das Team eher so ein bisschen hintergetreten Hintern getreten braucht, ein bisschen Stupser braucht, mal ein bisschen pushy ab und zu mal ist. Du bist eher so ein Typ, dann hast du vielleicht bei so einem Team eher was verloren. Ja? Also je nachdem, wer du bist, versuch nicht, andere Scrum Masters zu kopieren, sondern versuche herauszufinden, was für ein Scrum Master du sein möchtest, was dir wichtig ist. Und dann kannst du erst wirklich einen, einen geilen Scrum Master Job zu machen. Und last but not least ist es wichtig, dass auch du regelmäßig reflektierst. Es ist ja lustig, ne? wir machen irgendwie alle paar Wochen am Ende vom Sprint eine Retrospektive mit dem Team. Ist normal. Macht jeder. Aber wir vergessen ganz oft, dass es auch wichtig ist, eine Retrospektive mit uns selbst zu machen. Selber zu reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg, was habe ich mir vorgenommen letzten Monat, was waren meine Ziele. Warum habe ich mir das vorgenommen? Möchte ich was daran ändern? Wie möchte ich den nächsten Monat verbringen? Was möchte ich anders machen? Auch das ist eine Sache, die zum Beispiel ich jeden Monat mache. Ich mache jeden Monat eine Retrospektive, um zu gucken, bin ich da, wo ich sein will? Habe ich mir die richtigen Ziele gesetzt? Ich hinterfrage vielleicht Ziele vom letzten Monat nochmal, ob die für mich weiterhin Sinn machen und das ist ganz, ganz wichtig eben auch, um dich als Scrum Master weiterzuentwickeln, sonst bleibst du einfach stehen. Oder merkst du vielleicht gar nicht, dass du in einer Situation bist, wo du gar nicht weiterkommst. Da gibt es viele Möglichkeiten, diverse Retro-Formate auch für, für Scrum Master. Oder du hast ein Bullet Journal oder hast ein 6-Minuten-Tagebuch. Ganz viele Möglichkeiten, wie man hier reflektieren kann. Aber auch wichtig, um sich deiner selbst noch besser bewusst zu werden. Also, Punkt 1 zusammengefasst. Du musst erstmal wissen, wer du eigentlich bist, was dir eigentlich wichtig ist, welche Stärken du mitbringst und wo du eigentlich wirklich hingehörst. Weil vielleicht bist du gerade aktuell nicht am richtigen Platz. Nummer zwei, du musst in der Lage sein, agile Umgebungen zu schaffen. Ich habe eine Metapher, die ich immer sehr gerne nutze und das ist ist die Blume in der Wüste. Stell dir einfach vor, Agilität ist eigentlich ein geiles Werkzeug und jeder, der hier jetzt mit dabei ist und schon mal erlebt hat, wie viel Spaß das machen kann, in einem agilen Team zu arbeiten, der weiß, es ist fantastisch. Aber es reicht eben nicht, einfach zum Beispiel Scrum zu implementieren oder von mir aus Less oder von mir aus auch Safe. Ich bin kein Fan von Safe, bitte, aber von mir aus mir egal. Weil Agilität ist kein Prozess, Agilität ist kein Tool, Agilität ist eine Haltung, ein Mindset und es braucht eine Umgebung, die diese Haltung, diese Mindset auch fördert. Wenn ich nur mich auf Scrum und auf die Methoden fokussiere, witzigerweise, guckt ihr mal das Agile Manifest an, ne? was steht da Schönes drin? Humans in Actions over Processes and Tools. Was machen wir trotzdem sehr gerne, vor allem in Deutschland? Fokus auf Prozesse und Tools. Ja. Und damit Scrum gerne als Prozess wahrgenommen. Hier einfach die Schritte durchlaufen und so weiter und so fort. Oder ein Kanban wort an die Wand geknallt. Viel wichtiger ist aber, dass die Umgebung um diese wunderschöne Blume auch dafür da ist, dass diese Blume gegossen wird, gepflegt wird, dass an der Oase vielleicht irgendwann entsteht oder jemand zumindest vorbeikommt zum Gießen regelmäßig, weil sonst wird diese agile Blume relativ schnell wieder eingehen. Ich sage mal im Schnitt zwischen vier bis sechs Monate dauert es, bis so die ersten Frustdinge entstehen, weil es irgendwie nicht vorangeht. Ich sage ja immer gerne, Agilität löst keine Probleme, kein einziges, sondern Agilität macht Probleme transparent. Und es geht dann darum, dass man diese Probleme abstellt. Und wenn man das eben nicht konsequent macht, viele bleiben ja in dieser Inspection, beim Adaption dann hängen. Ja, wir inspizieren zwar mal lustig, aber Adaption wird nicht, findet nicht statt und alle wundern sich, warum es nicht geht. Also ich muss wissen, wo bin ich eigentlich. Dazu muss ich meine Unternehmenskultur verstehen. Ja, es gibt zum Beispiel Business Culture Design, ist eine Methode vom, vom Dr. Sargmeister, der hat ein tolles Buch dazu geschrieben, ähm, wie man eben Unternehmenskulturen verstehen kann, welche Färbungen es da geben kann. Hier zum Beispiel äh, sind, sind ein paar Bilder von typischen Unternehmenskulturen mit typischen Schwerpunkten beispielsweise. Also je größer so, eine, so ein Sechseck ist, umso... Ist ein Sechseck? Ja. Äh, je größer so ein Sechseck ist, umso größer ist eben auch äh, diese Kulturprägung da. Gelb ist beispielsweise ähm, alles, was hier so richtig kopfmäßig... Engineering, äh, Probleme lösen zum Beispiel. Rot ist dieses typische Ellenbogen ausfahren. Wir müssen irgendwie durchkommen. Kein Plan, einfach irgendwie mal schnell, schnell machen. Also gibt es ganz verschiedene Sachen, die man einfach mal kennen sollte, um auf der Basis zu analysieren, wo ist denn mein Unternehmen? Und welche Kultur braucht es denn als Zielkultur, damit wir Agilität hier leben können? Und es ist klar, dass ich nicht im ersten Schritt das Ganze verändern kann, aber auch das ist natürlich wichtig zu lernen. Wie kann ich denn Unternehmenskultur verändern und beeinflussen? Und ein Weg ist über Gewohnheiten. Ja, wenn hier zum Beispiel deine Gewohnheit ist, du rauchst regelmäßig, ähm, dann ist die Frage, okay, welche Glaubenssätze stecken da hinten dran? Weil auch im Unternehmen gibt es Glaubenssätze. Wenn Dinge gemacht werden im Unternehmen, gibt es meistens irgendeinen Glaubenssatz, der tief in der Unternehmenskultur drin sitzt, den man mal rauslocken muss, analysieren muss, um rauszufinden, wie muss ich denn äh, diese Gewohnheit quasi verändern, diesen Glaubenssatz verändern? Ja, Nehme mal an, du hast diesen Glaubenssatz, ja ich muss ja rauchen, das ist das Einzige, was mich runterbringt. Ich bin total im Stress immer und äh, rauchen ist einfach, ich brauche das Rauchen, ich brauche was in den Händen und ich muss ja auch in die frische Luft mal raus und keine Ahnung, das Nikotin bringt mich runter und deswegen äh, ist Rauchen super. Ja? Und natürlich, äh, Nikotin ist ein Gift, natürlich hat es diese Faktoren mit rein und solange du diesen Glaubenssatz weiter pflegst und weiter diesen feedback loop hast, dass es auch wirklich so ist, ich habe den Glaubenssatz, der bestätigt sich auch immer, bleibe ich da irgendwo gefangen. Das heißt, ich muss auch im Unternehmen gucken, welche Glaubenssätze haben denn wir, die quasi gegen ein agiles Vorgehen sprechen, die uns schwer machen, agil zu arbeiten. Und dann muss ich überlegen, okay, wie könnte dann eben ein neuer Glaubenssatz aussehen? Und was muss ich tun, um diesem Glaubenssatz wiederum einen positiven Feedback-Loop zu geben? Also es reicht ja nicht zu sagen, ja, ab sofort sage ich mir, äh, nee, rauchen ist doof und äh, bringt eh nichts. Das sollte ein positiver Glaubenssatz sein. Also eher sowas wie, ähm, ich, ich kann mich auch durch Meditation entspannen oder sowas. Ja? Und da muss ich aber auch anfangen zu meditieren und zu gucken, dass ich dann einen positiven Feedback-Loop habe. Oder Unternehmen gibt sowas wie, keine Ahnung, äh, ja, Dailies äh, machen wir uns keinen Sinn und uns reicht einmal die Woche treffen. Ja, weil wir haben eh nicht genug Informationen zum Austauschen. Und dann ist die Frage, was der richtige neue Glaubenssatz sein müsste. Der müsste sein, wir brauchen einen regelmäßigen Austausch, weil wir in komplexen Umgebungen sonst aneinander vorbeireden oder vorbeiarbeiten. So, und dann braucht es im Prinzip irgendwie einen feedback love wo ich eben aufzeigen kann, schaut, weil wir uns im Daily getroffen haben. Seht ihr hier, die zwei Personen haben gesprochen. Das hat uns jetzt schon einen Schritt weitergeholfen. geholfen, ansonsten hätten wir eine Woche verloren. Solche Dinge aufzuzeigen, dass sich neue Glaubenssätze eben bilden können, nur so kann ich nach und nach Kulturen verändern gibt noch andere Wege, aber der Weg über Glaubenssätze ist ein Weg, der gut funktionieren kann. Ihr könnt übrigens jederzeit Fragen stellen im Chat. Ich habe am Ende auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber sonst einfach im Chat kurz was reinposten. Da nehme ich das gerne auf und beantworte auch Fragen zwischendurch. Ist gar kein Thema. Ich wundere mich gerade, dass meine Stimme noch funktioniert. Immer einen Schluck Wasser trinken hier. Ach, nach dem Tagtraining, aber mit Erkältung übrigens auch. So, gut, dass ihr nicht bei mir hier im Raum sitzt. Und euch die Kretze holen könnt bei mir. <lacht> ähm, und von dem her passt es. Also, zweiter Faktor, jeder Scrum Master muss in der Lage sein, Unternehmenskulturen zu beeinflussen, vor allem zu lesen und zu beeinflussen. Weil wenn ich das nicht kann, werde ich immer irgendwo im Dunkeln rumtappen. ja, es ist, Jedem ist, glaube ich, klar, irgendwas passt hier nicht, irgendwie sind wir hier nicht agil. Und ähm, im Prinzip... Ähm, muss ich aber dazu verstehen, wo ich in der Unternehmenskultur eigentlich bin, um daraus eben äh, Schlüsse ziehen zu können und zu gucken, wie ich da weiterarbeiten kann. Wenn ich aber die Schlüsse nicht ziehen kann, wird es schwer, die Kultur zu verändern. Der Thomas fragt, äh, ob die Farben was mit dem 7S-System zu tun haben. 7S sagt mir jetzt persönlich erstmal nichts. Ähm, es gibt aber diverse andere Modelle, die eben hier, die, der hat natürlich auch ein bisschen geklaut, hat der hat sich nicht alle selber ausgedacht. Mir fehlt Mir fehlt gerade der Begriff der, 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 worauf das basiert. Fällt mir primt nachher nochmal ein. Ähm, in meinem Buch steht es. Ja, da habe ich es reingeschrieben. Aber aktuell, mein Hirn ist gerade leer. Aber ähm, der hat äh, tatsächlich auch die Farben geklaut, darauf aufgebaut und weiterentwickelt. Ja. Wo würde ich Glaubenssätze aufbrechen in der Retro? Ähm, man könnte zum Beispiel eine Retro zu Glaubenssätze machen. Ja? Also man könnte zum sagen, pass mal auf, äh, wir haben uns im letzten, letzten Retro die zwei Maßnahmen vorgenommen die haben wir aber nicht umgesetzt. Warum haben wir sie nicht umgesetzt? Ja, wir hatten keine Zeit. Ach, guck mal, da haben wir einen Glaubenssatz. Wir haben keine Zeit, um Retro-Dinge umzusetzen. So, wie könnte da ein neuer Glaubenssatz lauten? Da könnte man mit den Leuten gemeinsam erarbeiten, wie könnte da ein Glaubenssatz äh, lauten, der uns hilft, im nächsten Sprint die Maßnahmen umzusetzen? Ja, und was könnte uns helfen? In dem Fall wäre der Feedback-Loop beispielsweise in den nächsten Retro zu gucken, hat es funktioniert? Ja, hat sich der Glaubenssatz bewahrheitet? Beispielsweise, haben wir es geschafft, die Maßnahmen jetzt umzusetzen? Also da könnte man zum Beispiel locker eine Retro zu Glaubenssätzen machen, zum Beispiel. Äh, ansonsten ist es eher schwierig, äh, sage ich mal, wenn ich weiß, da gibt es eine Einzelperson mit einem Glaubenssatz. Das würde ich dann eher im Einzelgespräch lösen wie in einer Retro. Aber oft gibt es halt solche Glaubenssätze, die im ganzen Team mitschweben, zum Beispiel. Typischerweise, solche auch in, in Consulting-Firmen, ganz oft so ein Glaubenssatz. Äh, ähm, wir, wir müssen unbedingt Geld verdienen, deswegen ist es immer wichtiger, Beratertage zu verkaufen, wie irgendwie Fortbildungen zu machen. Was eben dazu führen kann, dass Fortbildung ein bisschen auf der Strecke bleiben im Unternehmen, ne? weil man will ja einfach Geld verdienen, muss Beratertagessätze verkaufen. Ähm, und da kann aber auch ein neuer Glaubenssatz sein, Ja, wenn wir uns nicht weiter fortbilden, ähm, werden wir irgendwann nicht mehr in der Lage sein, am Markt Berater zu verkaufen, weil wir irgendwie outdated sind und nicht mehr hinterherkommen, zum Beispiel. Das könnte ein neuer Glaubenssatz sein. Also so könnte man damit arbeiten. Gut. Ähm, Nummer drei. Du musst wissen, wie du anderen dabei helfen kannst, ihr Potenzial zu nutzen meine ganze Scrum-Master-Journey und mein ganzes Arbeiten noch als Scrum-Master, auch als Mentoring für Scrum-Master ist sehr, sehr menschenfokussiert. Ich bin... N- ah, Spiral Dynamics. Danke, Thomas. Das Wort habe ich gesucht vorhin. Genau, Spiral Dynamics. Da kommt es her, tatsächlich. Also, er hat bei Spiral Dynamics damals geklaut. Danke nochmal für den, für den Hint. Genau. Genau, Dr. Simon Sackmeister, Jan. Ja, genau so heißt er. Ähm, es kommt ein bisschen Zeitversetzt die Sachen rein, deswegen... Ähm Ich weiß auch nicht, warum das nicht immer so synchron läuft, aber ist halt so. Genau, also der der Simon Sargmeister hat eben bei Spiral Dynamics damals geklaut, als er dieses Farbmodell da definiert hat, hat darauf aufgesetzt, ist, glaube ich, ganz erfolgreich damit unterwegs. Ähm, Aber ich finde es auch ein tolles Buch zum Lesen, also Business Culture Design. Ähm, Macht Spaß, ist sehr unterhaltsam zum Lesen, man liest relativ schnell durch, ist auch schön schön gestaltet, also kann man ruhig mal reingucken. So, aber nochmal zurück. Mir ist immer ganz wichtig, der Mensch ist für mich immer im Fokus, der Mensch ist für mich wichtig, nicht das System, nicht das Unternehmen, ich bin dafür da, auch als scrum Master dafür da, dass die Menschen einen geilen Job machen können. Dazu muss ich aber auch wissen, wie ich mit Menschen arbeiten kann und wie ich deren Potenzial heben kann, weil in der Regel gibt es ganz, ganz viele Kollegen, auch im Team, die... ähm, völlig hinter ihrem Potenzial bleiben. Das kann daran liegen, dass sie vielleicht mal in der Vergangenheit ein paar mal auf die Finger geklopft bekommen haben und jetzt irgendwie sich nicht mehr trauen. Es kann damit zusammenhängen, dass sie sehr introvertiert sind. Also muss ich wissen, wie kann ich das da eben aus den Leuten rausquetschen? In Anführungsstrichen quetschen ist schon wieder ein schlechtes Wording, muss ich sagen dazu. Korrigiere mich noch, wie kriege ich das aus den rausgekitzelt? Vielleicht ist schöner. Und so wie die zwei Mädels, man kann wunderbar beobachten, wie die sich beide gegenseitig in die Augen gucken. Die linke, glaube ich, erzählt gerade, die rechte hört gerade zu. Wir haben in unserer Gesellschaft verlernt, richtig zuzuhören. Das haben wir komplett verlernt. Wenn ich als scrum Master aber einen geilen Job machen möchte, komme ich nicht drum herum, zu einem guten Zuhörer zu werden. Es ist gar nicht so furchtbar wichtig, dass man, schon, dass man eine Milliarde Methoden in seinem Koffer hat und die rausziehen kann und die irgendwie kennt und weiß, wie die funktionieren. Es ist viel wichtiger, dass ich auf einer menschlichen Ebene mich mit Leuten einlassen kann, Leuten zuhören kann und dieses Zuhören auch aktiv üben. Weil du baust automatisch eine Verbindung zu den Leuten auf. Irgendwann merken die auch, wenn du dann vielleicht zwei, drei Tage oder zwei, drei Wochen später wieder was aus dem Gespräch wiederholst, hey, der hat ja wirklich zugehört. Der interessiert sich wirklich für mich. Und dadurch öffnen sich Menschen plötzlich, auch für dich, aber auch fürs Team. Ja, es ist ein unglaublich mächtiges Tool, zuzuhören. Und es ist so ein, so ein geiles Ding, sich da wieder drauf zu fokussieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu üben. Ähm, man kann zum Beispiel in die Natur sitzen und einfach mal versuchen, verschiedene Geräusche rauszufiltern, die in der Natur passieren beispielsweise, ähm, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Regler, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt den Vögel hören, ich möchte mal das Wasserrauschen hören, ich möchte die Leute da drüben hören, die gerade sprechen. Da so ein bisschen das, das Zuhören wieder zu üben beispielsweise. Gibt es viele Möglichkeiten. Oder einfach mal in Gesprächen Ganz bewusst auch mal stille aushalten, nicht sofort reinkrätschen, nicht schon die nächste Antwort vorzubereiten, sondern einfach mal zuhören. Übrigens auch ein Tipp für alle Männer hier, die mit dabei sind. Wir machen das immer sehr gerne, ich auch. Ich bin immer gerne mit Problemlösungen parat. Meistens möchte deine Partnerin, dein Partner gar nicht eine Problemlösung haben. Der möchte einfach erstmal alles bei dir abladen, die erstmal erzählen, was Sache ist und über das Erzählen einfach sich schon mal entlasten. Und so ist es im Team eben auch. Es will nicht gleich jeder von dir die Problemlösung haben. Da braucht man einfach nur ein offenes Ohr. Klingt total banal, aber wie gesagt, es gibt unglaublich viele Menschen, die das nicht mehr können. Zuhören. Zuhören üben ist total mächtig. Und dann muss ich eben auch wissen, wie gehe ich denn mit Widerständen im Unternehmen um? Also ihr kennt es sicherlich aus, ich, jeder von euch wird wahrscheinlich so eine Person im Unternehmen haben, der total anti ist und agiles Scheiße, die nächste Sau, die Dorf getrieben wird und ey, ich bin eh bald in Rente und keine Ahnung was, die total dem Ganzen so negativ eingestellt sind. Und da ist eben auch äh, wichtig zu verstehen, wo kommen diese Widerstände her, wie können wir damit umgehen. Und ein Tool, das ich zum Beispiel gerne nutze, ist, äh, ich nehme es Unternehmensarchäologie. Ja, was meine ich mit Unternehmensarchäologie? <lacht> mit vielen Unternehmen, die ich kenne wird man feststellen, dass es in der Vergangenheit zum Teil weitaus agiler gearbeitet hat, wie es es heute macht. Und es ist dann eben spannend, diese ursprüngliche Arbeitsweise wieder rauszukramen, zu entstauben, wieder rauszuholen und aufzuzeigen, weil es ist viel einfacher, eine agilere Arbeitsweise, die aus dem eigenen Unternehmen kommt, wieder zu reimplantieren. Anstatt also das Schlimmste, was, ich, was ein Berater machen kann aus meiner Sicht, egal ob es ein interner Scrum ist oder extern ist, reinzulaufen in ein Teamunternehmen und den Leuten zu erzählen, ihr seid ja alle doof, ihr habt da keine Ahnung, ich zeige euch, wie es geht. Mehr Widerstand kannst du dir da nicht generieren. Es ist viel wichtiger, auch da erstmal zuzuhören und erstmal rauszufinden, was sind die Probleme eigentlich und dann rauszufinden, gibt es vielleicht noch Nebensvergangenheit, Arbeitsweisen, die viel näher an Agilität dran sind, wie vielleicht aktuell und um sich dann zu überlegen, wie kann ich das wieder hervorholen und nutzen, weil genau das hat eine viel höhere Akzeptanz, wenn du irgendwie einen neuen heißen Scheiß ausgräbst, der vielleicht nachher gar nicht funktioniert, weil die Leute es nicht akzeptieren. Ja, ist ein Weg. Ein anderer Weg ist zu verstehen, was sind die Beweggründe bei den Leuten hinten dran. Da gibt es verschiedene Tools von Jugend Apollo, Moving Motivators, wo ich rausfinden kann, was die Motivatoren bei Leuten sind, damit ich richtig weiß, wie kann ich mit den Leuten umgehen. Ähm, Im Endeffekt ist es einfach so, Die Hauptarbeit eines Scrum Masters ist die Arbeit mit Menschen. Das ist einfach die Hauptarbeit. Vergiss lustig Backlogs schreiben und äh, keine Ahnung was alles. Du wirst dich einfach viel unterhalten müssen mit deinen Leuten, die dich umgeben. Das ist die Hauptarbeit und damit wirst du die größten Effekte zum Teil erzielen. Gut. Kommen jetzt keine Fragen aktuell rein, aber ich ich warte einfach, wenn was kommt, kommt. Sonst mal ein kleines Stückchen Wasser. Ja. Gut. Gehen wir eins weiter zu Nummer 4. Du musst wissen, wie man das Selbstmanagement im Team fördert. Warum? Weil viele Mitarbeiter über Jahre, manchmal Jahrzehnte, wie kleine, schnucklige Goldfische im Goldfischglas gehalten worden sind. Ja? Kaum Freiraum. Ah, danke für den Test, auf jeden Fall Dirk. Kein Freiraum, keine Gestaltungsmöglichkeiten, klare Vorgaben, und dann denkt man, ich kann diesen kleinen Goldfisch packen und kann ihn einfach in den großen, agilen Ozean schmeißen, Selbstverantwortung, selber Dinge entscheiden und alle wundern sich, warum es nicht funktioniert. Komisch. Blöd ist auch, wenn der Goldfisch lange genug da drin rumschwimmt, dann haben wir irgendwann so einen, einen Zombie-Goldfisch. Es sind irgendwann Mitarbeiter, die morgens ihr Hirn schon an der Pforte abgeben und dann ganz streng nach Regeln und Prozessen im Unternehmen arbeiten, auch wenn sie eigentlich wissen dass sie nicht zielführend sind. Ja, das ist so ein bisschen dieses Cover your ass. Also ich, ich mache lieber die Prozesse, wie die hier stehen, auch wenn ich weiß, sie helfen mir nicht, weil wenn ich mich nicht dran halte und irgendwas geht schief, bin ich ja der Depp hinterher. Also lieber kein Risiko eingehen, lieber die Prozesse befolgen und alles wird gut. Und mit solchen zombie goldfischen agil zu arbeiten, ist nicht so einfach, kann ich dir sagen. Und darum geht es eben hier, drum, wie schaffe ich es, den zombie golfisch wieder zum erstmal zum normalen Golfisch zu verwandeln und dann diesen Golfisch nach und nach dazu zu befähigen, dass überhaupt ein das Selbstmanagement kommt. Weil das ist erstmal ungewohnt für die Leute. Vielleicht haben sie auch früher mal die Finger verbrannt und man traut sich nicht. Man kennt es auch ganz oft. Nee, ich will keine Verantwortung haben. Warum nicht? Ja, weil man Angst hat, irgendwas könnte passieren. Hängt ganz, ganz viel mit dem Thema psychologische Sicherheit zusammen. Ja, wer den Begriff nicht kennt, kommt aus den 1960er Jahren. Damals hat man festgestellt in England, dass es Krankenhäuser gab, wo sehr viele Leute gestorben sind und Krankenhäuser, wo eher weniger Leute gestorben sind. Und man hat sich gewundert, weil man wollte wissen, warum sterben da so viele Leute in dem Krankenhaus. Und man hat festgestellt, hm, gleiche Ausbildung, gleiche Hygienestandards, äh, gleiche Prozesse und trotzdem sterben in einem eigenen Krankenhaus mehr wie im anderen. Woran liegt es? Und dann wurde festgestellt, dass eben äh, in diesen Krankenhäusern, wo viele Menschen gestorben sind, keine psychologische Sicherheit geherrscht hat. Es hat dazu geführt, dass zum Beispiel eine Pflegerin, eine Pflegerin sich nicht getraut hat, dem Arzt zu sagen, dass er gerade einen Fehler macht. Ja, weil der Arzt ist der Gott, den weiß. Und wehe, wehe, die Pflegerin erlaubt sich da überhaupt irgendwas zu sagen. Deswegen hat sie mir die Klappe gehalten. Ja, oder ein junger Arzt, dem wurde vermittelt, ich habe studiert, ich kenne mich ja jetzt aus und dann wurde ihm vermittelt, äh, du als Studierter Arzt, Arzt, du musst uns jetzt sagen, was hier Sache ist. Oder vielleicht unsicher ist oder nicht wusste, wie es geht. Und dadurch sind Fehler passiert. Und wiederum in anderen Krankenhäusern mit, mit psychologischer Sicherheit, da war es normal, da hat ein junger Arzt fragen dürfen, da war es okay, weil man wusste, du hast doch keine Erfahrung, du kannst auch mal einen Pfleger, Pflegerinnen fragen, mit viel Erfahrung, du kannst auch den älteren Kollegen fragen, ähm, oder auch wenn irgendwie Fehler passiert sind, hat auch die Schwester mal darauf hingewiesen, den, den Arzt oder die Ärztin, dass da gerade ein Fehler passiert. Ähm, und das wirst du alles bei psychologischer Sicherheit nicht haben. Und das gleiche ist eben im Unternehmen eben auch, wenn ich keine psychologische Sicherheit habe, trauen sich die Leute eben nicht raus aus ihrem Schneckenhäuschen, aus ihrem Goldfischglas sozusagen, die trauen sich nicht selber, dann Dinge anzugehen und zu verändern. Und dann wirst du immer ein Problem haben, Selbstmanagement zu fördern. Also mit die wichtigste Aufgabe für einen guten Scrum Master ist, psychologische Sicherheit zu schaffen. Nach und nach, das ist eine schwere Aufgabe, das ist auch nicht einfach, je nach Unternehmenskontext, auch nicht ganz easy, gerade wenn die Führungskräfte vielleicht auch nicht so optimal aufgestellt sind. Aber ähm, ja, der Jan hat eine sehr schöne Frage dazu. Ähm, wie schaffe ich psychologische Sicherheit der Mitarbeiter, wenn es dem Unternehmen? beschissen geht? Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, gut, ich kenne das Unternehmen jetzt nicht, Jan. Spannend wäre für mich da nochmal rauszufinden, ist es ein junges Unternehmen, ist es ein älteres Unternehmen, wie ist es bisher geführt worden sind wir schon sehr agile vielleicht unterwegs oder nicht agil unterwegs. Aber es ist ja eine Riesenchance für ein Unternehmen, wenn es eben dieses Potenzial der Mitarbeiter auch hebt. Die werden aber natürlich nur den Mund aufmachen, wenn sie sich da trauen. Und ähm, also ich muss es irgendwie schaffen, ähm, Plätze zu schaffen, zum Beispiel in Open Space beispielsweise, wäre eine Methode, dass ich sage, ich mache mal in meinem Unternehmen einen Open Space, ähm, um das Potenzial aller Mitarbeiter nutzen, zu nutzen, um rauszufinden, was habt, denn die, was habt denn ihr für die Ideen, die Auftragslage zu, zu optimieren, zu verbessern. Weil jeder vielleicht eine Idee hat in dem Bereich. Und es ist auch so zu moderieren, dass es wertschätzend ist, dass es nicht dieses, was für eine scheiß Idee gleich kommt, dass es eben solche Sachen wegmoderiert werden beispielsweise, dass man eben auf den Weg alle mit einbezieht, dieses Problem, was man aktuell hat, zu beseitigen beispielsweise, wäre ein Weg. Ja? Oder man, wenn es noch nicht so krass ist, könnte man solche Sachen machen wie Fuck-Up-Nights einführen, wo eben dann äh, jeder einen kurzen Vortrag halten kann zu den Dingen, die schief gegangen sind, um dann voneinander zu lernen. Dass jeder sieht, hey, das Fehler passiert, ist normal bei uns im Unternehmen. Da darf man auch drüber sprechen, da müssen wir daraus lernen beispielsweise. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ansonsten, Jan, empfehle ich dir mal bei, bei Modern Agile reinzugucken. Das ist eine Webseite, Modern Agile. Ähm, da gibt es auch einen Punkt zu psychologischer Sicherheit. Da gibt es auch ein paar Ideen, was man machen kann, um psychologische Sicherheit äh, zu generieren. Da findest du ein paar Tipps, wie das funktionieren kann. Ansonsten wart einfach ab. Hier gibt es auch noch ein paar Infos. Genau, Liberating Structures. Danke, Felix. Auch ein sehr gutes Tool. Ähm, was das dazu gebaut ist, eben immer alles zu involvieren. Open Space unter anderem auch in Liberating Structure beispielsweise. Ähm, da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Im Endeffekt ist es ja auch nur eine Sammlung von Tools, die es schon länger irgendwo gibt, Moderationstools. Aber das ist auch eine, eine sehr gute Methode. Danke, Felix, für den Hinweis. So, last but not least Nummer 5. Du musst wissen, wie man agile Führungsinstrumente nutzt. Warum? Danke, Uwe, für den Link. Warum? Weil jetzt auch spät ist mit dem letzten Update vom Scrum Guide. Du als Scrum Master bist ein Echte, eine echte Führungskraft, ein True Leader. Früher war man ein Servant Leader, eine dienende Führungskraft. Aber jetzt ist nochmal klargestellt worden, dass auch das Scrum Master eine echte Führungskraft ist. Weil Führung hat ja nichts mit Hierarchie zu tun. Ja? Dazu muss ich aber auch erstmal verstehen, was ist denn agile Führung überhaupt? Ja? Also, Ein schönes Beispiel ist ja hier die, die Polynesier, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da gibt es ja so ein tolles Beispiel. Die sind ja vor, ähm, weiß ich nicht, vor, vor mehreren tausend Jahren über den Ozean gesegelt ähm, ohne zu wissen, wo die nächste Insel ist, ohne, ohne Kompass, Aufsicht, äh, dieses äh, in komplexen Umgebungen sich bewegen, dieses Vertrauen auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter, in dem Fall der Leute, die im Boot saßen und so weiter und so fort. Also man kann viel aus diesen polynesischen Segeln quasi ins agile, äh, ins agile Führen übernehmen. Und solche Sachen kennen kennenlernen wie Effectuation, äh, agile Führungsprinzipien, Leipziger Führungsmodell, all die Dinge muss man aus meiner Sicht als scrum sagen, kennen und verstanden haben, um zu wissen, was eigentlich moderne, agile Führung heutzutage ist, weil sowohl ich das können muss, als auch, ja und dann kommen wir zu einem wunderschönen Bild, ich finde fast das schönste Bild der, der, der Slides nach dem, was auch sehr schön ist, du musst in der Lage sein, dann eben auch deine Führungskräfte um dich drumherum oder Menschen, die in irgendeiner Form in Führung gehen, zu beobachten, um dann eben auch Feedback geben zu können, auf der Basis der Führungsprinzipien. Auf der Basis, auch im Agile Manifest, gibt es ein, zwei Dinge, die zum Thema Führung aufgeschrieben worden sind. Du musst es wissen, was gibt es da zum Thema Agile Führung, damit du eben dein Umfeld entsprechend dahin coachen kannst, dass es besser wird. Noch viel wichtiger ist, dass du selbst vorlebst. Also du selbst musst eben auch mit Vorbild vorangehen, du musst zeigen, wie Agile Führung funktioniert, du musst wissen, wie wie, man es am besten umsetzt. Du musst Miseren, Probleme aufzeigen beispielsweise. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, die eben auch jede, jeder und jede Scrum Master drauf haben sollte, wenn ich tatsächlich optimal als Scrum Master arbeiten will. So, zusammenfassend noch einmal die fünf Punkte. Erster Punkt, du musst dich selbst kennen. Zweiter Punkt, du musst eine agile Unternehmenskultur schaffen können. Dritter Punkt, du musst das Potenzial deiner, deiner Mitarbeiter, deines Teams heben können. Vierter Punkt, du musst Selbstmanagement fördern können. Und fünfter Punkt, ganz wichtig, agile Führung. Das sind alles Dinge, die du nirgends gebündelt lernst. Außer bei der Scrum Master Journey. Ja, wer das Buch kennt, wird schon ein paar Sachen gesehen haben und schon gelesen haben. Aber noch viel cooler, die Scrum Master Journey, die ich hier seit jetzt bald zwei Jahren aufgesetzt habe. Wir sind in einer Community von rund 60 Leuten die da unterwegs sind und du lernst genau diese Dinge. Wir haben äh, diese fünf Ausflüge als Basis der Scrum Master Journey. Also ganz in der Mitte, wer bin ich als Scrum Master, oben rechts Unternehmenskulturen, verstehen, verändern, oben links Fokusfaktor Mensch, links unten Selbstmanagement fördern und unten rechts Agile Leadership entwickeln und fördern. Das sind tatsächlich alles Dinge wo du sowohl Handouts bekommst, Videolektionen bekommst, alles, wo dir genau gezeigt wird, wie du in diesen Bereichen einen geilen Job machen kannst. Ja, wie gesagt, das kriegst du so aus meiner Sicht. Ich kenne kein Programm aktuell, was diese Dinge so komprimiert an einem Platz mitbedient. Zusätzlich gibt es demnächst solche Sachen wie überleben im hybriden Umfeld. Du bist wahrscheinlich genau wie, wie ich und viele andere mit der Situation, dass Leute im Homeoffice sitzen und im Büro sitzen. Wie geht man damit um? Wie moderiert man Remote-Retros? Was sind KPIs für Scrum Master? Ähm, und so weiter und so fort. Das sind alles Inhalte, die noch on top in die Scrum Master Journey jetzt reingekommen sind und da schon mal eine gute Basis bauen. Viel geiler ist aber unsere Community. Ich sag's ungern, aber, nee, ich sag's eigentlich gern. Wir sind mittlerweile die Scrum Master Community in Deutschland. Super aktiv, super hilfsbereit. Es werden Probleme gepostet und sofort gibt es fünf, sechs, sieben Leute, die Antworten haben. Es werden Ideen gepostet, Büchertipps gepostet, Fragen gepostet, es gibt Antworten. Man hat also mit dieser Scrum Master Journey die Community an der Hand, wo du jederzeit und immer deine Fragen beantwortet bekommst. Es ist immer jemand da, es ist immer jemand aktiv, es ist immer jemand der da und das Geile ist, ein Großteil dieser Leute kennen sich persönlich. Wir haben uns schon zweimal getroffen vor Ort in Rückersbach. Wieder und nächstes Jahr wieder ein Treffen geben, weil es einfach geile Leute sind, wo es Spaß macht. Es ist nicht einfach irgendeine Facebook-Gruppe, wo irgendwelche unbekannten Leute die Sachen schreiben. Die Scrum Master Journey ist eine lebendige, geile Community, wo coole Leute sind. So ist nur ein kleiner Ausschnitt, weil das war von einer Podcast-Aufzeichnung vor ein paar Wochen, wo man fünf Leute dabei sind. Philipp unter anderem. Hallo Philipp. Link kommt gleich, Dirk. Ähm, mit dabei ist und ähm, da das ist einfach, da sieht man ein paar Leute, das sind auch fast alle, die hier sitzen, sind, na gut, das sind drei dabei, die schon von Anfang an dabei sind, die Diana oben rechts seit diesem Jahr, der Philipp seit Sommer äh, unter mir, Ähm, von dem her, geile Leute, wir merken am nächsten Jahr, einmal die Woche eine Q&A machen. Du kannst einmal die Woche reinkommen in einen Zoom-Call. Du musst nicht, du kannst, du darfst, kannst deine Fragen stellen. Wir machen Kleingruppen. Wir machen ein Ask-me-anything, wo ich für alle Fragen zur Verfügung stehe, einmal im Monat. Also es gibt verschiedene Formate dieser dieser, ähm, Q&As, die nächstes Jahr kommen. Und das ist halt das Geniale. Du hast immer einen Ansprechpartner. Ja, und ich sehe sehe glücklich aus, Felix, tatsächlich. Weil es eine geile Runde war, es hat Spaß gemacht. Ähm, genau, wer da, wer da mal wissen möchte, wer das alles war, die Podcast-Folge gibt es tatsächlich. Philipp, danke für den Link zur Scrum Master Journey. Und ähm, da, können wir, da können wir, also das ist tatsächlich aus meiner Sicht das der Hauptgrund dabei sein. Und das Geile ist, wenn du einmal dabei bist, bist du für immer dabei. Es gibt kein Abo-Modell bei mir. Du bist, du bist, du zahlst einmal einen Preis und bist für immer dabei. Fertig. Es gibt dann, und, und der Preis ist auch nicht so, dass er sagt, wo oh, meine Fresse, wie teuer ist das Ganze? Äh, kann ich dir gerne nochmal in einem eigenen Call nochmal erzählen, wie, was, was, was da auf dich zukommt, aber du zahlst einmal und bist für immer Teil der geilsten Scrum Master Community und ich sag das wirklich aus vollem Herzen, also ich glaube daran, weil die Leute echt geil sind ähm, und der Philipp schreibt auch gerade, war wirklich cool, Also na, es ist, macht total viel Spaß, wir haben Leute dabei, die schon Firmen gewechselt haben, weil sie gemerkt haben, der Job passt nicht durch die Scrum Master Journey, weil sie gemerkt haben, Werte und so weiter passt nicht, also ist echt ein geiler Haufen geworden. Und tatsächlich, wenn du mal reinschnuppern möchtest und noch nicht gleich zuschlagen willst, es gibt hier einen Link, ähm, Scrum Master Werte. Und ähm, da kann ich dir auch mal ganz kurz hier äh, das Ganze einblenden. Ich glaube, es müsste da irgendwie so ein lustiges Bildchen sehen. Ähm, da könnt ihr euch einfach mal äh, anmelden äh, und äh, einfach e mail E-Mail-Adresse schon hinterlassen. Da bekommt ihr nachher einen Link mit einer E-Mail und könnt mal ein Video angucken zum Thema Werte. Ihr könnt das Handout dazu runterladen, um mal reinzuschnuppern, wie das Ganze ist. Und wenn es dann spannend für euch ist, dann gibt es ganz einfach die Möglichkeit, auf meiner Seite ähm, ein Strategiegespräch auszumachen und äh, einfach mal 15 Minuten zu quatschen. Und dann kann ich dir tatsächlich lieber, Dirk, auch sagen, was das kostet. Ich kann dir aber sagen, es kostet weniger wie zwei Tage Scrum Master Ausbildung bei der Scrum Alliance oder drei Tage Scrum Master Ausbildung bei der Scrum Alliance, wenn es zwei Tage sind. Also es kostet auf jeden Fall zumindest dieses Jahr noch unter 1.000 Euro. Ab nächsten Jahr, tatsächlich ab 1.1. wird es teurer werden, weil es einfach so geil ist und wir haben Inflation überall. Das heißt, wer noch dabei sein will, dieses Jahr unbedingt Strategiegespräche ausmachen, wir gucken uns an, ob es passt. Also nicht für jeden ist es passend, definitiv nicht. Aber wir gucken uns an, ob es passt und schauen uns an, ob das für dich in Ordnung ist. Ähm, du kannst, wie gesagt, hier jetzt einfach mal reinschnuppern und gucken, ob das für dich interessant ist. Aber äh, unter 1.000 Euro bist du mit dabei, wenn du nicht Mentoring möchtest. Also Mentoring gibt es auch noch als Zusatzoption. Äh, Philipp beispielsweise ist ein Mentee von mir. Ähm, wenn du sagst, ich möchte auch noch gerne hier mentoring sessions mit dir haben mag, dann ist es ein bisschen mehr natürlich. Aber ansonsten, wie gesagt, einmal weniger als 1.000 Euro und für immer dabei ist schon irgendwie geil. Ja, genau. Stefanie, wir sind nächste Woche unser Gespräch. Ich freue mich schon, ja, da, da wir werden wir da mal quatschen zu dem Thema. Also, ich habe noch ein paar, ein paar Termine dieses Jahr, es sind nicht mehr allzu viele. Also, wer noch zuschlagen will dieses Jahr, sollte relativ zügig mal Termine machen. Äh, ansonsten ähm, wird es irgendwann schwierig. Und ähm, ich werde tatsächlich extra für euch jetzt gerade mal hier an diesem Freitag mal meine, meinen Blog rausschmeißen, dass ihr diese Woche am Freitag theoretisch auch Termine machen könntet. Ähm, habe ich jetzt gerade nicht parallel gemacht. Ähm, oder einfach mal ein Strategiegespräch vereinbaren, wir gucken, ob es passt. Weil es kann sein, dass ich sage, boah nee, pass auf, für dich ist es noch nichts oder ist es jetzt nichts oder vielleicht bist du auch schon viel zu weit, wer weiß. Ähm, ich, mir ist wichtig, dass Leute auch passen. Ich möchte Leute in die Scrum Master Journey reinholen, die zum Rest der Truppe passen. Und deswegen ist mir wichtig, ein Gespräch zu führen, die nochmal zu erklären, was dabei ist. Auch Dirk, wenn du da Interesse hast, nochmal dir zu erzählen, was alles mit dabei ist. Und ähm, da einfach mal draufklicken. Das Handout ähm, mit allen Folien gibt es auch nochmal, wenn noch ein Moment wartest. ist werde ich gleich einen Link posten. Da könnt ihr das Handout, also die ganze Folie nochmal runterladen, zur Nummer angucken. Ähm, da ist auch nochmal alles drauf, was wir heute besprochen haben. Um zu wehen, was für euch? So, ich nehme das mal weg. Sodele. Und äh, bin dann noch gerne bereit für Fragen. Ich habe noch ein paar Minütchen hier, bis ich mich hier mit den Teilnehmern zum Abendessen treffe. Um sieben. Deswegen raus mit euren Fragen. Gibt es noch Dinge, die ihr wissen wollt? Gibt es noch Fragen, die euch gerade umtreiben im Team? Und ähm, Also dir, wenn du keinen Sponsor hast, ähm, es ist auch möglich, in Raten zu zahlen. Also du musst es nicht auf einmal zahlen, du kannst es auch über zwölf Monatsraten zahlen, die relativ überschaubar sind. Dann ist es so eine Fitnessstudie-Mitgliedschaft, die man da raushaut. Und ich denke, Fitnessstudie für scrum Master ist auch nicht schlecht. Also von dem her ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Sache, die sich eigentlich jeder leisten kann. Weil es eben auch auf zwölf Monate geht. Also ich habe einige, die gesagt haben, auf einmal kriege ich es nicht hin, ich will es gerne auf zwölf Monate aufteilen. Ist... Gar kein Dick. So. Gibt's sonst noch Fragen von euch? Ich bin hier und kann Fragen beantworten. Wenn da aber keine Fragen kommen, dann nicht. Aber ich bin ja geduldig. Ich habe Zeit. Ich hoffe, die die Podcast-Zuhörer haben noch ein bisschen Geduld. Wir haben hier noch... Genau, der Philipp hat gerade geschrieben. macht das auch so. Genau, mit monatlichen Zahlungen. Ähm... Dem, dem Dirk, ne Quatsch, dem Fred wünsche ich viel Spaß am Glühweinstand. genießt deinen Abend. So, die Männer, hier auch noch eine Frage. Und zwar ähm, zu den Widerständlern. Vielleicht schräg, weil etwas viel im Detail. <lacht> Aber trotzdem, ich lese mal vor für alle. Ähm, Unternehmen eines Bekannten wird seit ca. 9 Monaten Scrum eingeführt. Er sieht darin keinen Sinn. Nur Zeitverschwendung, dieses Teambildungsmaßnahmen. vorlief ist besser, jetzt einfach nur alles konfus. Was kann ich ihm konkret raten? als Außenstehende? Oder wie kann ich ihm nachhaken, um sich etwas mehr dafür zu öffnen? Er ist komplett verschlossen und kann mir aus seiner Sicht nicht einmal erklären, was Scrum in seinem Unternehmen bewirken soll. Ja. Ähm, und das ist mit eins der Probleme. Ich fürchte gar nicht, dass dein ähm, Bekannter das Problem ist. Ich fürchte tatsächlich, ähm, dass das Problem ist, wie das Ganze eingeführt worden ist. Das ist genau wieder die Thematik, da ist wahrscheinlich jemand gekommen und hat gesagt, ihr habt keine Ahnung, wie ihr arbeitet, ist doch Schwachsinn, wir machen jetzt Scrum. So. Was dann aber nicht gemacht worden ist, ist den Leuten zu erklären, welche Vorteile ergeben sich denn für dich, wenn du agil arbeitest und nach Scrum arbeitest. Was ist besser für dich später? Ich habe das letztens erst gehabt, auch bei einer, äh, bei einer von meinen äh, Scrum Master Journey Mitgliedern, die auch erzählt hat, im Unternehmen das gleiche Problem. Ähm, da sagen die Teammitglieder, hey, was soll der ganze Scheiß, äh, jetzt ist alles viel schlimmer als vorher. Und das meine ich mit Unternehmensarchäologie. Vielleicht ist in der Arbeitsweise, die sie ja schon gehabt haben in der Vergangenheit, schon viele Dinge, die sehr agil sind. Es muss ja nicht mal zu Scrum sein. Ja, Und vielleicht ist der Rat an den Bekannten, mh, was war denn besser in der Vergangenheit? Und was würdest du sagen, war davon vielleicht schon sehr agil? Und ist jetzt weggenommen worden, weil jemand gemeint hat, Scrum ist besser. Ja? Dass er auf der Basis mal versucht, den Kontakt auch herzustellen zu den Beratern, die wahrscheinlich irgendwo rumrennen, ähm, um zu gucken, was Sache ist. Es ist halt leider so, muss man leider sagen, agil ist halt natürlich so ein Ding, wo jeder drauf aufspringt auf den Zug. Ähm, da gibt es leider auch relativ viele Berater, die ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung zum Thema haben, ähm, tatsächlich selber noch nie im agilen Team gearbeitet haben, aber dann lustig äh, Agilität verkaufen und leider dann halt eben Scrum auch als die reine einzige Wahrheit dann irgendwie äh, vor sich her tragen. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig herauszufinden, ähm, was war denn vorher besser und wie viel agiler war es, und ähm, dass eben nicht das Gefühl entsteht, wir haben agile eingeführt, weil wir noch mehr aus den Leuten rausquetschen wollen. Das ist, was da gerne passiert. ja, Was auch viele Führungskräfte auch gerne denken, glaube ich. Wenn die eben Scrum sehen und hier Sprints und wie geil, kann ich noch mehr aus den Leuten rausquetschen. Ist ja nicht Sinn der Sache. ja, Aber das könnte ich mir, könnt mir gut vorstellen, dass das mit ein Grund war. Ja. Da mal reinzugucken. Aber Melanie, auch da, du kannst dir gerne über meine Homepage marklöffler.eu einfach mal 15 Minuten Gespräch vereinbaren. kostet nichts, ist kostenlos, gratis alles, auch unverbindlich, passiert nichts. Wir können auch gerne mal 15 Minuten quatschen, wenn du möchtest, zu dem Thema. Gar kein Thema. So, die Judith hat noch eine Frage. Ähm, was mache ich, wenn ich das Gefühl äh, meine, dass der PO meine Scrum rolle übernehmen will? Oh, das ist spannend. Das ist natürlich spannend. Ähm, genau, Dirk nochmal, das ist mit das schlimmste Buch, was der Jeff Sutherland je geschrieben hat. How to do twice to work in half the time. Lest das Buch mal durch, du wirst genau diesen Satz dort nicht wiederfinden, weil das ist nicht ist genau das, was im Buch gar nicht passiert. Aber egal, zurück zu Judith. Ähm, Rollenklärung, Judith. Also, ein Fehler, den ich ganz, ganz oft sehe bei Scrum Mastern, ist, dass keine Auftragsklärung stattgefunden hat. Also, wozu hat man dich als Scrum Master ins Team geholt? Was sollst du bewirken? Was wird von dir erwartet? Da gibt es auch eine Podcast-Folge, vor ein paar Wochen kam die raus, Auftragsklärung für Scrum master Kannst du vielleicht mal reinhören, nochmal im Detail. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Auftragsklärung stattgefunden hat. Und wenn du das Gefühl hast, ja, das war so und hat stattgefunden, dann mal mit dem Product Owner mal ins Gespräch gehen und zu diskutieren, was sind deine Aufgaben, was sind meine Aufgaben, um dann eine Trennung herzukriegen. Oder vielleicht will der Product Owner sich zum Scrum Master weiterentwickeln, ja gut, dann muss man es kommunizieren und diskutieren und fragen, okay, was heißt das jetzt für mich, wenn du Scrum Master werden willst? Wer macht dann Product Owner? Was auch immer. Das sind so die ersten Dinge, die mir dazu einfallen, als Antwort Gut, weitere Fragen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich trinke noch einen hier. Ja. Ähm, ja, hat der PO nichts sicheres zu tun? Kommen Thomas. Sehr genau, das ist eine gute Frage. Auch dem PO wird normalerweise nicht langweilig, wenn man das macht. So Rollenmodelle erstellen ist die Frage. Also eher es geht mir eher um Rolle klären. Ähm, es gibt diverse Rollenkärtchenspiele, wo man mal einfach die, Rollen mal hin und, äh, die, die Aufgaben hin und her schieben kann zum Beispiel, äh, sehr gerne Judith, ähm, wo man sowas machen kann, weil das ist immer so ein Problem, wenn von ganz oben herab irgendjemand Rollenmodelle erstellt, ist auch immer so ein bisschen, gibt Tätigkeitsprofile und dann mache ich nur das, was da drin steht, ist auch gefährlich aus meiner Sicht, was Rollenmodelle angeht. Super, dann ähm, würde ich mich einfach an der Stelle jetzt bedanken, wenn keine weiteren Fragen kommen. Danke, dass ihr dabei wart. Hier nochmal Kontaktdetails. Wenn es noch was gibt von euch im, im Nachgang, ähm, könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Oder äh, wie gesagt, es ist total simpel auf meiner Homepage. Auch Marc Löffler googeln, ihr findet mich immer. Ich bin erster Treffer. Einfach mir mal auf der Homepage mich kontaktieren. Strategiegespräch ähm, ähm, reinholen. Genau, danke nochmal für den Tipp vom Thomas zum POEM, ja, zum Product Owner Evolution Model von, von den Produktwerkern. Auch ein tolles Tool für, für Product Owner. Und ähm, genau, da könnt ihr auch gerne mal in Kontakt treten. Ansonsten abonniert den Podcast, es gibt Input ohne Ende. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere in die Scrum Master Journey reinkommt. Ich glaube, ähm, wenn wir weiter wachsen, wir brauchen einfach mehr hervorragende Scrum Master. Und äh, es werden so viele Veränderungen auf uns zukommen. Und wenn wir da nicht Leute haben, die Veränderungen begleiten können, wissen, was Veränderung ist, werden wir Probleme kriegen zukünftig. Deswegen, wir brauchen mehr hervor. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und wenn du da mit dabei bist, würde ich mich tierisch freuen. Wäre total geil. Bis zum nächsten Mal. Danke an alle. Euch einen schönen Abend. Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.